Buenas noches, queridos radio oyentes de El Refugio de Caliope. Bienvenidos, amigos, a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. Vuestra radio, la radio de todos, la radio de Donostia Cultura, donde cada miércoles a las 11 de la noche se abre una pequeña ventana al mundo de la lírica. Para los que no me conocéis, soy Dori, una simple mucama de la palabra neófita poeta. Y si me dejáis, vuestra acompañante en esta aventura radiofónica en la que durante la próxima hora intentaremos inundar vuestras casas de la ilusión, de la emoción, de la alegría, del sentimiento y, ¿por qué no?, también de la pasión que vuelcan en sus obras los autores que nos visitan. El Refugio de Caviope, un programa sobre poetas y poesía. Porque todo lo que nos enternece, perturba y emociona, Queridos radio oyentes, es poesía. De la poesía y sus autores se han escrito muchas cosas bellas y lúcidas, sarcásticas y blasfemas sobre su oficio, su soledad, su sensibilidad, su imaginación, su compromiso y libertad, su pasión o vocación. Como dijo Gabriel Zelaya, la poesía es un arma cargada de futuro, un futuro que aún está por llegar. Quizá cuando me vaya, quizá cuando ya no esté, quizá cuando me muera, Dirán, era poeta. El refugio de Caliope, en las ondas de Donostia, Cultura y Radia. pequeño artefacto que eres y fuiste alegría para muchos acompañante de soledades voz en el silencio música para los sentidos te hicieron 
de todos los tamaños, formas y colores. Pero tu esencia es la misma, la de transmitir, acompañar y enseñar, la de ser un referente para quien te escucha. Poesía, desde niña te persigo, desde que tengo uso de razón formas parte de mi vida. Eres magia, sentimiento expresado desde el corazón. No tienes fronteras, te convertiste en mi mejor aliada. Me curas las heridas, me alivias nostalgias, acercas esperanzas y me mantienes informada de entusiasmos lejanos. Formas parte de la historia, informadora clandestina, comunicadora de momentos cruciales. Mientras estés ahí, yo estaré aquí, sintiéndote, disfrutándote, escribiéndote, compartiéndote, en definitiva, amándote. Mientras yo esté aquí, tú permanecerás ahí. Voz en el fondo, música para mis oídos, emoción expresada desde el corazón. Poesía, quisiera darte vida, interpretando al ser humano en su rutina, en su cotidianidad, en sus sentimientos, en sus entusiasmos y vivencias, fracasos y miserias. Poesía. Poesía y música, versos y melodía. La secreta alquimia de las buenas aleaciones. La comunión de dos artes estéticas que se fusionan para expresar sentimientos. Las relaciones que poseen ambas corrientes artísticas se centran en paralelismos mutua influencia y similitudes, generando una simbiosis mágica que nos ayuda a ver de una forma más estética el mundo en el que vivimos. Ya seas una persona emotiva, espiritual, atrevida o reflexiva, siempre habrá un género con el cual te puedas identificar a través de su carga lírica. Hoy, amigos, quiero compartir con todos vosotros la entrevista que hice a Antonio Colinas en el Centro Cultural Amaya de la ciudad de Irún. Antonio Colinas. Antonio es un nacido en La Bañeza, en León, 
Es poeta, narrador, ensayista y traductor. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en el año 1982 y el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Ejerció como lector de español en las universidades italianas de Milán y Bérgamo en los años 70 y posteriormente vivió una veintena de años en Ibiza. Desde el año 1998 reside en Salamanca, donde desde el año 2011 ha sido nombrado hijo adoptivo. Recibe en el año 2019 el premio Dante Alighieri en Italia, en el Senado Romano, galardón concedido por primera vez a un escritor español. En mayo de este año 2021, gana el premio especial de poesía de la Fundación Jesús Serra, donde el jurado destaca su excelente calidad en el conjunto de su obra poética. Además, Antonio Colinas lleva varios años formando parte del jurado del premio de Literatura Ciudad de Irún, organizado por la Fundación Cucha, galardón que obtuvo en el primer año en el que se concedió, en el año 1970. Desde entonces, mantiene su vinculación con el certamen, valorando los trabajos poéticos en lengua castellana que concurren en cada convocatoria. Hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a la persona y conocer también un poco su obra. Antonio, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias por recibirme. Gracias a usted por estar aquí. Sí. ¿Qué es para usted la poesía? ¿Qué meta debe alcanzar este arte y qué puede cambiar? Bueno, la poesía es algo más de lo que frecuentemente se cree o creemos, ¿no? Eh, pensamos que la poesía pues, va unida al sentimiento, al sentimentalismo, a momentos así emotivos o que... Eh, el falso poeta pretende engañarnos poniendo unas palabras debajo de otras, dando por poesía lo que en realidad es prosa cortada en trozos. Eh, ya digo, va unido de manera tópica, va unida a esta idea sentimental de la realidad. Desde luego para mí la poesía es eh, mucho más y me baso en ello teniendo en cuenta que el mundo tiene poesía desde los orígenes. ¿eh? Eh, por eso cuando ahora de manera tópica escuchamos, bueno, son malos tiempos para la lírica, la poesía no se vende, no interesa, interesa la novela, pues hay que pensar que el mundo tiene poesía desde el siglo XX, de Cristo en China, en Sumeria, en Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la poesía va unida a, la, a las culturas y a las civilizaciones. Todas las grandes civilizaciones han tenido poesía. ¿eh? Y, por tanto, es algo que yo considero primordial decirlo, algo profundamente unido a la vida. Para mí la experiencia de escribir y la experiencia de crear eh, van unidas. ¿eh? Es decir, que es comprensible también que haya personas que digan mi poesía es una cosa, mi, mi, mi vida es otra, pero yo en esto no es que no quiero concebirlo, es que no, no lo veo de otra forma, sino como un proceso, como una vía de conocimiento, la poesía también. Y también desde el punto de vista que es algo entrañablemente unido a la vida, pues eh, me gusta decir últimamente que la, la poesía es una búsqueda de, de la plenitud de ser. ¿no? Lo que buscamos es eso, un, esa plenitud de ser que, que otros poetas pues buscarán por, 
por otros caminos, porque existen tantas poéticas como auténticas como poetas auténticos. Entonces puede haber pues eh, el poeta que sigue una dirección unida a su vida, pero a través de un malditismo, de un ir a contracorriente, o, o existe una poesía también importante testimonial o social, o una, una poética más de tipo épico o cultural, pero... Yo la concibo en estos momentos como, como acabo de decir, como esa búsqueda de la plenitud de ser. Entonces, ¿para usted es antídoto o es veneno? La poesía. ¿Para usted qué es antídoto o veneno? ¿Una salvación o una condena? Para mí es antídoto. Es antídoto. Ahora, a raíz de, de, de la pandemia, pues me llamaron de, de varias radios y, y me hacían esta pregunta. ¿Qué puede hacer la poesía y el poeta por en estos momentos ¿no? Eh, si eran momentos eh, provechosos para, para que la poesía los abordara y naturalmente yo los vi como algo como algo positivo ¿no? la, vi la poesía como algo positivo primero porque en esa primera etapa de, de la pandemia pues tenía muy presente inmediatamente antes había estado eh, tres veces en Italia ¿no? una de ellas para recibir el premio Dante Alighieri. Y todo ese mundo de Italia que yo ya tenía dentro, de su cultura, de, en fin, de todo lo que es la poesía grecolatina, pues me ayudó mucho en ese primer momento. ¿no? Y creo que también, como le dije a los demás, pues la poesía puede ser útil en el sentido de que trabaja con, con los grandes temas, la poesía de todos los tiempos ha trabajado, pues, con eso, con el amor, con la naturaleza, con el tiempo, con el testimoniar, con, con lo pagano, con lo sacro, en fin, que, que va unida siempre a, a la vida y por eso de ahí su utilidad. ¿no? Antonio, el silencio también es una forma de comunicación. ¿Cómo plasma usted en sus poemas esos silencios, esa forma de comunicarse? Bueno, a veces pensamos que el viaje del poeta es un viaje hacia el silencio, sobre todo cuando eh, estás en una edad como es la mía, cuando se va hacia la madurez, pues nos parece que, que ya lo hemos ido diciendo todo, que, o que nos repetimos, y lo cierto es que, que el lenguaje poético, a medida que avanzan los años, primero se va, va más del sentimiento al pensamiento, ¿no? Eh, esto lo vemos bien en, en algunos autores, ¿no? como es el caso del mismo Machado, que se decía a la ligera que Machado era un poeta con pretensiones de filósofo, y no es así, o sea, su poesía última es indicativa de que el poeta pasa a pensar más que a sentir, ¿no? Aparte, de, en el caso de Machado, de, de todo lo que hubo de, de, de compromiso social en él, ¿no? Así que, bueno, este era un poco... Y hablábamos de los silencios. De los silencios, sí, no he respondido en realidad. Vamos, es un viaje, la escritura es un viaje hacia el silencio. En ese momento que se piensa que, que nos repetimos o que ya hemos, lo hemos dicho todo. Pero también porque el lenguaje en la madurez pues se va adelgazando. se va El poema va prescindiendo de palabras, el poema se va haciendo más breve la depuración tiene, tiene más, importante, más importancia y se atiende más a los símbolos que, que en fin, al título de los poemas o a la anécdota eh, 
y, y por tanto llega un momento en que en ese libro que tiene ahí yo lo cierro con un poema que es precisamente una poética en la medida que es una llamada al silencio que hay que callar de ahí, de ahí mi pregunta, de ahí claro. mi pregunta. Eh, también eh, me gustaría saber si sus poemas son un reflejo de su pasado o un deseo de futuro bueno la poesía yo creo que tiene nace de la realidad del presente eh, de, de, de una anécdota en cualquier momento pueden eh, a veces me preguntan cómo nace en mí la poesía en mí eh, nace de ese primer verso que, que nos llega de no sé dónde no los antiguos decían que nos lo dictaban los dioses no pero lo cierto es que nace de un estado de ánimo que eh, en el cual pues se nos pone de relieve ese, ese primer poema y luego el poeta va completándolo hasta conseguir el, el poema ¿no? y, y haciendo otros poemas para conseguir el libro yo en varios momentos tengo dos momentos concretos que recuerdo eh, de qué manera nace en mí el poema uno es cuando visito la tumba de, de, de Juan Sebastián Bach en la ESI y entonces cuando salía cuando salía allí de la de ver la tumba pues me vino un primer verso que dio lugar a otros versos y, y constituyó un poema La tumba negra que es un poema de casi 400 versos ¿no? o también un, un momento muy curioso fue cuando yo escribí Tiempo y Abismo que es un libro escrito a raíz de la muerte de mis padres y, y entonces pues al día siguiente o a los dos días de, de, de morir mi padre pues salí con el coche así un poco en fin, sin rumbo fijo ¿no? a, a despejarme era invierno, era el mes de diciembre y, y llegué ante esta cima nuestra que, de León que es el monte Teleno que es la montaña más alta del noroeste, ¿no? peninsular entonces me detuve allí y allí también llevaba dos o tres años sin escribir nada, pero allí de repente también me, me surgió ese primer verso, que es, como, es el mecanismo de cómo funciona en mí la creación del poema. ¿no? Luego ya cuando nace ese primer verso o ese primer poema, ya mmm, es un estado de ánimo la poesía también. Es decir, tienes un estado de ánimo que allá donde estés, en un tren, paseando en una servilleta de papel de un bar, como hacía Claudio Rodríguez, pues el poema nace, ¿no? Ya no puedes detener ese, ese estado de ánimo que te lleva a la creación. ¿Y en qué estado de ánimo suele crear más? ¿En, en el de la alegría, en el de la tristeza, en el de la nostalgia, en el del dolor? ¿Cuándo usted siente esa necesidad de plasmar sus bueno. momentos, sus emociones? Acabo de, de, de recordar dos anécdotas que son extremas, ¿no? Desde luego, siempre tenía esta ilusión de visitar la tumba de Bach, porque a mí me parece, bueno, si hay que decir qué poeta, qué pintor, eh, perdón, qué músico prefiere o, o cite uno solo, pues yo citaría a Bach porque creo que en él hay una carga de humanidad, de humanismo. Eh, que es muy difícil encontrar en otros músicos, ¿no? Una gravedad, una elegancia también formal. Y ese sería un momento de plenitud, ¿no? 
pero he recordado la otra anécdota que, de cómo nace la poesía de precisamente de, 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 de una muerte, de un momento pues, pues triste y nace también todo ese libro, Tiempo y Abismo nace un poco al hilo de, de esa situación de duelo, digamos Cuando relee sus primeros poemas, sus primeras obras literarias y las últimas que ha escrito ¿Qué evolución ve en ella? ¿Qué evolución ve en su poética? Bueno, veo esa evolución que precisamente he señalado antes de, de ir del sentimiento al pensamiento ¿eh? hasta el punto que digo últimamente que creo que el poema ideal es aquel en el cual el poeta siente y piensa a la vez ¿no? entonces en los primeros libros eh, en mi caso Preludios, un libro como Preludios a una noche total es un libro que nace de, de un tirón sin corregir muy emotivo, muy emocionado, un libro eh, con dos coordenadas, el amor y la naturaleza. La naturaleza que va a ser uno de los, de los grandes temas de mi obra. Pero la naturaleza no, no concebida y como a veces es criticada como expresión de, de lo meramente rural o costumbrista, o, sino la naturaleza que... Que, que amaron y sobre la que dieron testimonio los primeros románticos centroeuropeos, ¿no? Esa naturaleza que es como una fuente que, que no cesa de, de proporcionarle a, a, al autor información. ¿eh? La naturaleza es el espacio en el que vivimos y respiramos y, bueno, pues también hay una poesía que podríamos considerar como urbana o de nuestro tiempo, pero la naturaleza también nos lleva a problemas que a mí me han preocupado mucho como son los temas medioambientales que yo en mis primeros artículos pues insistía mucho en ellos hoy son temas que ya pues todos los partidos llevan en su programa en las elecciones pero entonces pues recuerdo cuando escribía en una serie de unos años que escribí opinión en el país que me decían bueno pero tú eres un poeta lírico dice cómo tratas estos temas y temas que hoy día pues en fin los estamos viendo con eh, lo que está pasando ¿no? que tanto en lo medioambiental como en estas crisis planetarias pues nos llevan a, a pensar que yo no, he, yo no he ignorado lo que eh, yo reconozco como realidad realidad que decir no que decir que también eh, los temas más vivos pues están presentes en mi poesía pero siempre expresados a través de mi voz ¿no? que es una voz emotiva es una voz um, um, intensa y que es una voz también lo ha señalado mucho la crítica de una voz es una de las características de ella de, de, de sentido órfico ¿no? órfico que quiere decir que es un, una voz que le debe mucho al ritmo y en consecuencia a, vamos a decir así entre comillas la música del poema ¿no? y abordando la traducción porque usted traduce también poesía de otros poetas ¿no? ¿cree que es posible traducir sin, sin quitarle la esencia al autor que lo ha escrito? ¿no es muy difícil conseguir? bueno yo distinguiría sobre todo he traducido poesía y es una gran prueba traducir poesía 
Yo lo que he pretendido siempre o lo que creo que debe hacer el traductor de poesía es salvar el espíritu del texto, que llamo yo, ¿no? Quiere decir que puede haber una traducción eh, literal muy fiel. Eh, lo hacía últimamente releyendo a Seferis, este poeta griego que yo no conozco el griego, pero hacía una comparación, o me pasa también con Rilke, ¿no? Eh, una comparación de traducciones y, y veo que a veces pues falta el espíritu del texto. Es decir, puede haber una traducción muy fiel, literalmente, una traducción muy fiel pero, pero fría o, o desprovista de ese espíritu que, que tiene el poema verdadero, ¿no? Así que eh, hay que traducir con fidelidad, pero a la vez el autor, a veces el traductor se ve obligado a, y en el caso de, de ser un poeta, pues se ve obligado también a, a poner eh, su parte, intentar rescatar ese espíritu de, de, del texto. ¿eh? Y luego una traducción pues no se acaba nunca, ¿no? Yo de, de, de los cantos de Leopardi he hecho varias versiones y y ya la última que publiqué en, en Galaxia Gutenberg pues ya he decidido no, no, no tocarla más porque es que no, eh, no se puede avanzar ¿no? supongo que es muy difícil Así sí. que... bueno, yo tenía al hilo de lo que ha dicho antes de, de cuando escribía en el país y que usted está comprometido o sea, comprometido con todos los problemas medioambientales ha, ha hablado sobre ellos además y ha escrito sobre ellos. Yo tenía aquí una pregunta que dice como ¿qué poetas recomendaría a nuestros políticos para que se iluminasen en estos tiempos difíciles donde estamos en sus manos? Bueno, yo, en fin, yo recomendaría, es muy difícil porque cada uno como lector tiene sus predilecciones, pero eh, no sé, es decir, yo recomendaría, pues, eh, no sé, a, si vamos hacia atrás, pues a a los líricos grecolatinos. Eh, me ha interesado mucho también el diálogo con otras culturas y ahí ocupa un lugar muy importante la poesía de Extremo Oriente, que es una poesía muy, muy emblemática, muy paradigmática. Es decir, la poesía, la poesía china a veces mmm, ya parece como una estampa fija en el tiempo, que, que es un poema que suelen hacer de, de la contemplación, que es muy importante también para la poesía. Contemplar, que como decía Fray Luis de León, es templarse con lo que nos rodea. ¿no? Y entonces, pues todos tenemos presente, no ya en, en la poesía, sino también en la pintura, pues esa atmósfera en la cual pues un, un hombre solitario, ahí hay un retrato de un poeta de esos en mi libro, un ha escapado de las ciudades, de la tensión de la guerra, de las injusticias, y entonces está pues sentado junto a un lago, un río, desde allí está mirando un camino por el que espera a la amada o al amado, si es, y quiero decir que este momento de la contemplación es muy importante. Así que yo por razones vitales y por razones también de predilección pues he estado muy cerca de de esta poesía de, de Extremo Oriente y, y es muy ahora estamos en el centenario de Dante el otro día me pidieron un artículo sobre él es un autor también que por la carga humana en él encontramos historia, testimonio fue un exiliado y todo eso lo metamorfosea él en, 
en la Divina Comedia. Aunque tiene antes un libro que yo siempre recomiendo, que es La Vida Nueva, La Vida Nueva, que es lo que hoy reconoceríamos como un, un diario de, de un joven escritor, ¿no? Es una historia de amor, su historia de amor platónico, pero al mismo tiempo es un viaje en el tiempo hacia esa visión de, de la realidad, pues, de sentido más, más trascendente, más ambicioso. Y yendo hacia atrás en su, en su trayectoria de vida, ¿qué fue lo que hizo que escribiera su primer poema, su primera poesía? ¿Se acuerda? No, no debo decirlo porque es un tema muy tópico. <risa> o sea, que como todo poeta, el amor. Sí, bueno, bueno, eh, ese sentimentalismo que acaso yo criticaba antes, ¿no? Es decir, que tenía 16 años, estaba en Córdoba y una chica me había dado un, un clavel. O sea, no, no suelo contarlo, pero ahora lo cuento aquí. Y entonces, claro, en ese revulsivo que es la adolescencia en el que uno renace a tantas cosas, en una de ellas, pues, es, si no a ese amor primero, pues eh, a ese momento mágico de, de la presencia de la mujer. La mujer también es otro de los grandes temas de mi poesía. La mujer en, de sentido polifónico, quiere decir que... En este libro. En ese está, libro también, también, sí. También, también está la mujer. Pero a lo largo de toda mi obra, quiere decir que, 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 que la mujer es la amada, nuestra amada... La mujer responde a la pasión, pero la mujer también eh, es el símbolo de, de lo telúrico, de, de la fertilidad, hasta llegar precisamente a ese sentido que tiene la mujer en Dante, ¿no? que es eh, algo que, eh, en fin, que, como dice en el último verso de la comedia, que algo que puede conmover al cielo, al sol y a las demás estrellas, ¿no? algo, una idea superior de. Eh, eh, o ese otro símbolo que aparece en Rilke y en tantos otros autores eh, la mujer pues ángel eh, es decir que es de ese, eh, ese sentido múltiple no no es un no es tampoco una aparición tópica ¿no? ya que he sacado el libro qué vamos a encontrar dentro de este sugerente título en los prados sembrados de ojos qué pueden encontrar sí. los lectores en este libro bueno, en este libro, eh, eh, tengo que recordar con fidelidad las partes, es un, libro, es un libro que tiene seis partes que ya podrían ser eh, raíz de, de, de seis libros, porque son seis partes muy diferentes. Ahora, a raíz de su aparición, la crítica, estoy de acuerdo, dice que, que es un libro que puede ser representativo de del conjunto de, de mis ideas en torno a la poesía, de los temas que en él se trata, están, están mis raíces, esas raíces están en el noroeste de, de León, está el tema de Extremo Oriente, está el mundo mediterráneo, en esa paráfrasis que hago de los cuadros de Anglada Camarasa, eh, hay también una... Una, una galería de, de, de personajes, de autores que han estado para mí cerca. Santa Teresa, Góngora, Seley, Cervantes, sí, sí. Y la serie que llamo Cuerpos Microcosmos, en, cual, en el cual hay eh, ocho retratos de mujer, pero cada una en una circunstancia, y es un tipo de mujer... Eh, 
cada una es, es diferente y es expresión de esa variedad que, que decía antes y luego eh, el libro se cierra con lo que llamo tres poemas mayores que es un poema que podemos considerar sobre la música al hilo de, pues, de mi experiencia en Italia y en Europa eh, hay un poema que me pidieron para, para la clausura del año cervantino en el cual pues a mí me preocupó mucho porque era un libro, un poema de encargo y, y no, no, no me suelen salir los poemas de encargo pero como había varios meses por delante pues acabé escribiendo este poema que en el cual hago hablar a Cervantes en el momento antes de morir ¿Sería posible que nos lo viera? Pero es un poquito... Bueno, un, bueno. un ratito si no es todo nos gustaría Ale o cualquiera que quiera usted pero nos encantaría que nos diera esa ofrenda, ¿no? Es su voz un poema escrito por usted. Sí, al ser tan variado, pues... Lo que usted quiera. Seguro que nos va a gustar cualquiera. Sí, sí. Puede abrir el libro. Ahí, ahí esa mezcla y también. Hay esa, esa mezcla de, de realidad y, y ensoñación también, ¿no? Sí. Pero es muy difícil. Es, es muy difícil escoger. Estos poemas largos no porque... Sí, ya sé que son bueno, ¿acaso puedo leer el poema de Shelley que, que lo escribí en una de estas ocasiones que estuve en Italia últimamente, en Porto Venere, que es un lugar eh, bueno, muy literario donde estuvo también Lord Byron y hace referencia pues a a la muerte que, que él tuvo que, que se ahogó no murió en una tormenta marina y entonces este es un poema que tiene algo de de poema poema crónica no usted defiende el verso libre verdad ¿Sí? usted defiende el verso libre sí sí en estos momentos sí pero siempre con esa condición de, del ritmo no uh -huh. que no sea no estemos ante prosa cortada en trozos, ¿no? El verso libre, pero siempre valorando mucho el ritmo, ¿no? El ritmo del texto. Bueno, no me voy a trasladar a Italia, sino me voy a trasladar a, a mis raíces. Y voy a leer un poema que se titula Tera. Tera no es el nombre de una mujer, es el nombre de un río. Y es un poema que lleva poco a esas raíces primeras, ¿no? más remotas eh, mis raíces siempre yo creo que para un poeta las raíces son importantes y mis raíces están ahí en ese territorio donde se funden las provincias de León, Zamora y Orense ¿no? ahí está también la mayor reserva de lobos de Europa eh, es un lugar arqueológicamente muy romanizado, muy rico y, pero lo que pasa es que como decía antes yo he procurado no ceñirme a lo rural o a lo costumbrista, sino he procurado mm, universalizar mm, la voz, ¿no? Y voy a leer este poema que dice así. Deja que ascienda por tu río, que es mi río, el de los orígenes. En él ya no hay orillas que dividan las sangres, y hasta los lobos solo son las almas, que bajan al anochecer a beber en sus aguas. Nuestro río tiene los ojos inocentes de la cierva que lleva su cría en su vientre. 
y que antes de morir espera mansa el disparo mirando fijamente con sus ojos a los ojos del furtivo. Este río no nace de manantial alguno, sino de un enjambre de cascadas que se funden en un lago que es Dios, pues siendo uno el lago representa a todas las aguas. Es la unidad de lo múltiple. Ya todo es uno y todo es diverso, nos dijeron los griegos, y mucho antes la Océ. Ascendiendo río arriba no veo a los nuestros, mas no nos olvidamos de que el agua del río y nuestra sangre y la de ellos son una unidad maravillosa. Nuestro río nace de un sueño de campanas hundidas, de campanas de un pueblo sumergido en lo hondo del lago que suenan en las noches de San Juan. ¿Acaso sean quienes ya se fueron los que en la lejanía ahora están tañendo las campanas sonámbulas? para que no olvidemos que ellos fueron los que lograron domar el hierro y la madera rebelde de los robles. Ellos hicieron resonar los yunques en sus fraguas, hasta que lo más duro solo fue serena agua que fluye, hasta que del metal y la madera saltó la luz. Sé que Heráclito pudo referirse a un río como este, del que fluye belleza y verdad, Siempre es el mismo y siempre será otro, para acabar perpetuándose como ojo de cierva asustada, como espejo del cielo. El río nos recuerda que nosotros nunca debemos conocer el miedo, pues nos sustentan los castaños y las hayas más duras, que se yerguen ligeras para dar a las alas a, nuestra, a nuestro espíritu. Nuestros ríos son muchos ríos y tienen muchos nombres, mas nosotros solemos llamarlo en secreto Valparaíso. Gracias. Este, río, este poema pues parece una ensoñación, una muestra lírica, pero bueno, está sustentado en, en, en la realidad en un hecho real, ¿no? en esa realidad de, de los orígenes y de la sintonía eh, con, con los que han vivido sus orígenes. Y para acabar, antes de empezar con el coloquio, o si alguien tiene alguna pregunta, me encantaría que me explicara qué es o qué significa para usted ser poeta. Bueno, es una, yo creo que es una elección. Antes, cuando grabábamos la entrevista, pues recordaba que, que hay dos momentos que yo creo que son claves. Uno es la adolescencia. La adolescencia es un tiempo en el que renacemos. Y como yo decía, pues eh, en ese momento uno vuelve a nacer. Bueno, no es que vuelva a nacer, nace pues al amor en ese momento tópico que recordábamos a, a la joven y adolescente y su flor, ¿no? Eh, o eh, se renace al amor a la naturaleza, se renace al compromiso, al testimonio, a la justicia. Suele ser una etapa en que el adolescente pues es muy justiciero también, al mismo tiempo que, que muy soñador. Y, y ese es un momento importante, pero creo que hay otro momento más importante que seguramente pues es, es el, 
el que se dio ya cuando a mí me dieron el primer premio, Ciudad de Irún, tenía 24 años. Y a partir de, de ese premio y de mi viaje a Italia, pues ya la poesía comenzó a ser algo más que, que expresión de sentimientos, ¿no? Había una sensación de ya de, de compromiso con la palabra y, y entonces pues la poesía pasa a ser como, como decía antes algo estrechamente unido a la vida ¿no? la experiencia a la experiencia vital bueno aunque he dicho que termino tengo varias preguntas que se me han ido quedando pero como el tiempo se nos va pasando una de ellas es eh, debido a ese premio que usted recibió en el año 1970 ¿no? en la ciudad de Irún, aquí donde estamos. Eh, ¿Cree que, que, que los concursos, los premios que se otorgan en esos concursos, sobre todo en la poesía, porque estamos hablando con un poeta, eh, sirven para la difusión de la poesía y para ayudar a los poetas nobles? Bueno, yo creo que un premio, así en puridad, puede servir para mucho o puede servir para poco. Quiero decir que eh, hay veces premios que, sobre todo si se premia un poeta joven, que el premio supone un estímulo, una ayuda, eh, no hablo tampoco de otros premios que tienen, sobre todo pues, un, en la novela, ¿no? pues un sentido más comercial o, o que responden a otras razones, pero en principio un premio pues siempre es, siempre es una, una ayuda, en mi caso lo, lo ha sido y cada vez que he recibido el premio pues antes contaba lo que ha supuesto este último premio el Dante Alighieri en estas vísperas de, de esta crisis tremenda que hemos tenido que, que, que bueno es un premio muy importante pero mm, es un premio honorífico no es un premio en fin que implique así ninguna satisfacción de tipo económico pero eh, precisamente pues también el premio de la crítica eh, a este libro mío que, que consideran los lectores poco que es el libro mejor, Sepulcro en Tarquinia. Hay esos momentos que, ya digo, cuando van unidos a... cuando el premio es una ayuda, un estímulo. Y claro, yo cuando recibí el premio este Ciudad de Irún tenía eh, 24 años y nace en un momento muy crítico para mí porque... Cuando me dan el premio estoy haciendo el servicio militar. Y, y también como cuento en mis memorias, pues el 30 de diciembre, el último día, el 31 de, de diciembre de, del año eh, 70, eh, no, 70-71 o 69, pues yo estoy, en fin, haciendo guardia en un campamento militar. Y el día 7 de enero, pues estoy en Italia comentando poemas en la universidad. Y en esos días, en ese tiempo, pues se dio esa confluencia que, que bueno, que pasamos de la realidad más realidad y eran unos tiempos también socialmente muy, muy inquietos, muy, eh, pues, pasé a, 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 esa, a esa otra situación de Italia que para mí pues eso me lleva a decir también que mi vida se divide en dos grandes etapas antes y después de, de ir a Italia, ¿no? Italia también porque de allí regresé siendo traductor 
ya definitivamente pues me, me en fin me olvidé cualquier otro tipo de educación y de perdón de profesión y me centré eh, fue unos años también luego fui a Ibiza y, y fui para un año con una beca de la Fundación Marc estuve y, y allí estuve 21 años no quedé atrapado y los primeros años pues no viajaba solo traducía y que esto nos llevaría a hablar de la traducción que hay traducciones a destajo como yo también las hice y traducciones placenteras y me llevó también al, al periodismo ¿no? a hacer mucha, mucha, sobre todo mucha crítica literaria ¿no? de poesía extranjera ¿Qué tipo de poesía se premia en, en los concursos? Por ejemplo, en los que usted está eh, en el jurado ¿Qué tipo de, pro, de poesía es la que, la que más gusta? La que, ¿La que más se valora? Bueno, yo creo que así, siendo dando una opinión muy general, eh, se valora o se debe valorar la poesía que es más auténtica o más valiosa. Lo que pasa es que eh, un concurso de poesía es un, es un tema muy, un asunto muy delicado, porque quiere decir que últimamente pues hay cierto rigor, porque hay una preselección en la que no suele participar el jurado, eh, hay jurados que cada uno tiene su gusto estético y se presentan muchos libros ahora con estos nuevos medios digitales y eso lleva a que, a que el premio de, el premio el libro ganador pues sea verdaderamente un buen libro o sea un, un libro que nace un poco pues al albur de no sé, de, de, del número de, de libros que se presentan, del de, de gusto del jurado. Es decir, pero yo no diría que, diría que tendría que ser un, un libro valioso en sí mismo, conmovedor, un libro que, que nos emocione. Cuando leemos un poema verdadero, pues sentimos que dentro de nosotros se revuelve algo, ¿no? Tiene que, tiene que revolverse algo, ¿no? No puede dejarnos impertérrito. Así que ya digo que es un tema que pertenece a lo que reconoceríamos como mundo literario, porque yo también lo comentábamos antes, ¿eh? Eh, cuando me preguntan sobre todo los jóvenes, pues que, que les recomiendo, pues lo que me viene siempre a la cabeza es distinguir lo que es creación literaria de lo que es mundo literario. ¿no? Esto es importante tenerlo, ¿no? La creación literaria, sobre todo para una persona que empieza, es muy importante que, que, que esa persona se vea en la soledad de su cuarto, frente a una página en blanco, o frente eh, a la pantalla en blanco, hoy diríamos, expresándose, echando fuera lo que lleva dentro. ¿no? Ese es el momento clave de la creación. Y luego, claro, hay un momento en que mmm, hay que entrar en el mundo literario, hay que... Está el mundo de las publicaciones, está el mundo de los premios, está el mundo de la crítica, y eso es un mundo pues también más complejo, pero mmm, quiero decir que el escribir es más llevadero si, si nos vemos en esa soledad de nuestro cuarto, sobre todo eh, creando, ¿no? 
Muchísimas gracias Antonio Colinas, ha sido verdaderamente un lujo y un placer. Muchas gracias. Y termino este programa recitándoos a la sombra del ciprés, uno de mis poemas ganadores del premio AEN de Poesía 2021, acompañada de la música de Oscar Portugués, interpretando Corazón de Ciprés. A la sombra del ciprés. Colocaré tu ausencia donde crecen flores salvajes y el sabor vencido se multiplica. Aprenderé a dormir la memoria con la nana de los brotes verdes a la sombra de los cipreses. Dejaré los silencios escondidos en las pupilas insomnes de la luna y en el suave abismo de ternura invertiré ufana las añosas lágrimas. Asistiré a la sutura de la fatiga imposibilitando la impune liberación del ave fénix del recuerdo y en el sepelio de las tristezas acomodaré tu ausencia donde florecen malvas silvestres. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta 
y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches, salud y poesía.